0: 大家好，欢迎收听《妙蛙碰碰车》。《妙蛙碰碰车》是一档游戏设计类的头脑风暴节目，每一期我们选出一个有趣的关键词，并以此为中心延伸扩展，讨论碰撞、探索游戏作为新媒体艺术的更多可能性。碰碰车听友群上线了，关注微信公众号“妙蛙碰碰车”，后台回复“加群”即可获得相关信息。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《妙蛙碰,碰碰车》。Hi， 大家好，我是滑滑梯
1: 。大家好，我是乌龟
0: 。我是 Yuki。嗯，我们这一期新的这一期呢？啊，会聊一个跟最近生活比较相关的话题。大家最近，呃，中国至少在我的家乡，我能够听到每天家里人都在跟我抱怨说四十度了，啊、嗯，整个地板、<笑>整个大地都在燃烧，实在是受不了啊。那湖
2: 南这么热
0: 吗？哦，对，湖南其实本来就非常热，它。对他，他的夏天本来就很恐怖，因为它不仅热，而且它非常的湿，所以就是那种蒸笼的感那、oh, <no. S 1> 种蒸桑拿的那种感觉
2: 。那跟深圳差不多
0: 。对，可能南方就基本上是这样一个情况吧。<笑>然后40度那就真的受不了了，真的就是，可能就是主鸡蛋就是这样。那魔龟那里呢？我跟你们那儿热吗？啊、嗯
1: ，我们这儿也是四十度，也是跟你们差不
0: 多的一个情况。天哪，跟家、嗯、对，所以就
2: 前一阵子抢题目的时候，好像纽约也是有个三十几，有<笑>那么一周
0: 。啊，对，它其实对标的说是什么三十九度，<对>但它好像没有上到过那个数字，可能就只有一天上去过，其他的时候。可能就是在35度最多了吧， 3 5 36可能我讲的对数字可能、嗯、可能还要多几天，但整体感觉其实没有那么热，而且纽约其实不湿，所以它的温度上去了其实也还好，就我不会觉得出门很难以忍受，尤其是当太阳落山了之后
2: 。哎，全球变暖 ，is real。
0: 哎，是啊，太恐怖了。<笑>肯定感觉今年夏天比去年夏天要更加更热
2: 。嗯，反正总而言之就是，因为我们三个人都同时感同身受这个，嗯，如果觉得也是一个会是一个很有意思的游戏，就是一个一个感一个感觉一个 mechanic， 就觉得它可以，嗯，作为这次的题目来试一试
0: 。<笑>是嗯，大家可能更加抽象一点吧，但是可讨论的东西说不定会非常多嗯，这也是我们的一个尝试。那这一次我们还想做一个新的尝试，<对>就是说我们想尝试把我们的节目分为半月更新。那么我们的上一期，也就是第一期节目，会主要的用于聊一聊这个主题的。嗯，关于在游戏中的使用的方面，就是它在过去的游戏中间有没有什么类似的使用，或者说有没有一些嗯，我们觉得可以适合这个题目的一些游戏，我们想跟大家讲一讲，然后方便大家能够更好的了解游戏设计到底是一个怎么回事。然后在下一期的时候，我们将延续以往的风格，也就是说聊一聊我们的小卡片，以及我们对这个游戏。呃，对这个主题的设计的一些见解，有什么要补充的吗？啊、嗯，没有，我<好>觉得你
2: 讲的特别好，对，<笑><笑>完全不像是一个刚起的人。<笑><笑>啊、嗯，是的，然后如果小伙伴有什么就是别的意见，也欢迎提出。我觉得之前两期收到了很多好的评论，然后我就是这个节目也可以。根据这些 feedback 来迭代
0: <笑>
2: ，术语
0: 术语这个地方要又得记下来，什么叫做迭代了
2: ？天，不解释，
0: <笑>不解释。OK， 那我们就直接进入主题吧。啊、uh, ，有什么样的游戏会让我们联想到热或者使用了热这样一个主题呢
2: ？是吧？我觉得我就是讲我最早。嗯，看到过有跟热相关的一些有意思的用法，在游戏里就可能一开始就是呃，马里奥里面就是包括一些横版过关，就是冒险游戏里面会有那种岩浆的关卡，就是而岩浆关卡里面可能分一些不同的部分，嗯，最主要就是说你不想你不能掉到。岩浆里面，就它最底下可能是一层岩浆。如果你掉到里面，你就会被烧到，然后就会死。岩浆关卡里面可能还会有，就是喷火龙，然后会发射那种火球之类，然后你也会被烫到。但这个可能就更像是子弹了，就火，就或者火或者热，这个就没有那么重要。嗯，但是我觉得这个配合一些视觉上的，就是因为你整个关卡就是那种橙色的。然后就就会让你觉得真的是很热的感觉，就是那些游戏里面还会像嗯，比如说考一些考你敏捷度，就是会有一些呃棍子就会动的棍子，然后上面都是火，然后你就要跳过去或者是跳火圈之类的。嗯，我觉得这里的那种岩浆或者热，就是是让你感觉到有威胁性的，就是你想要躲开，因为它太热了。所以就有点像四十度的湖南，就让你觉得难受。就这个热，哎，可能有点夸张了。就是说这个热是，嗯，让你觉得很不舒服的。所以这个可能是利用了这个他这一方面的特性来做的一些，就把热换成了一种 challenge， 就是一种困难。对对对
0: 。我感觉这里面其实。有一部分借用了人的这个天性，就是对颜色的这样一个警觉性，对吧？红色
2: ，哦、嗯，是一个很危险的颜
0: 色。<是>橙色，<是>这个色系。还有一点，也是跟规训有关系，它就是好像是一个训练的过程。它在你每一次呃碰到这些东西然后死亡的过程中间。就是给你的这样一个规训，告诉你这个地方不能碰，嗯、这个地方很危险。然后慢慢的你在心里就会产生这种暗示，嗯、告诉自己说这里不能碰，这里很危险
2: 。对，对我就是想到你刚刚说这种训练，像像现在很多游戏里面，它会其实有点依赖于就是这种训练，因为之前玩家都玩过好多不同的类似的游戏了，所以现在很多再出一个新游戏，它就不会解释的那么。呃，清楚了。就比如说，这个时候再有一个，呃，岩浆，然后一个红色的东西在那里转，他就不会说，很多游戏就不会再说什么啊，这个很危险，你不要不要碰。他可能就好像 assume 你已经知道这个东西很危险，就这个感觉是以往的一些游戏对于玩家的训练，但这个也会导致就是很多新的玩家想入，就是门槛好像变高了，就是因为对太多那种，呃。就是累积 ，based on 以往的一些游戏的训练吧，就忽略了现在的东西
0: 。有一种嗯、呃，做新手引导的方式，我们在这里聊新手引导，就是指嗯、呃，在游戏尤其是机制类游戏开始的时候，我们啊、呃，游戏设计师会经常在前面做一个前置性的比较简单的一些关卡，或者甚至有文字的辅导。来主要帮助玩家能够很快的上手这款游戏，了解里面的机制，并且能够很顺利地开始自己的游戏旅程，大概是这样一个，这样一个东西。然后这个东西，因为游戏是一个学习性的呃娱乐活动，所以新手辅导往往不可或缺。但是我想聊的是，嗯。有些新手辅导好像就是不需要，不需要这样的一个文字性的，或者是指，或者是很明显的指示性的反馈。就是你走过去，你死了呗，啊，你死了，你不就知道这个地方不能碰了吗、嗯
2: ？对，我觉得像这种简单的可能比较明确，但是像我觉得一个最，嗯、呃，就可能玩那种第一人称视角或第三人称视角。好像最习以为常的控制，但其实很多新新人玩家是不熟悉的，就是那种鼠标和键盘同时控制的方式，就是你鼠标来转你的视角，然后你 W A S D 来控制你的就是走路方向。就这个东西好像其实很多人是上不了手，就是很难上手。但是这个又变成了现在默认的一个，嗯，好像第一人称视角的走路就行。行动方式就是现在越来越多那种想表达性的，或者想把自己游戏做的很，嗯、呃，优雅，或者是就是那种，嗯、呃，说啊，我想要让玩家觉得这是一个真正的虚拟世界，所以他不应该有一些奇怪的文字出现在屏幕上，所以他们就直接省去了所有的呃新手教程和指示，就直接让你进去，对，就是就像你说的，死一下你就知道了。就这种很，呃有点残忍的这种，呃引导方式
0: ，听起来是我会干的事
2: 就是，就还想到一个跟热相关的，就是，嗯，嗯，对，就是在《马里奥卡丁车》里面，嗯，就有那种加速什么，或者是任何任何赛车吧，其实都有加速，加那个一般也是用火这件事情来表达的。像我记得有一些加速的功能，或者一些就是那种给你额外的 power 的这种功能，好像也有一个那种过热的这么一个限制，就如果你的机器一旦到达一个就是一个温度的话，你就用不了这个功能。哦
1: ，对哦，那种机枪好像就是。嗯那种机枪就
2: 是这个这个机制哦，对对对，就机关枪一般，你说你打人，然后你就得让他休息一下哦，就像那种技能冷却。其实你看，真的这种冷却”这个词呵呵，就是因为太热了
0: 。哎、哦<笑>，是不是呃，《守望先锋二》奥里莎的那个左键就是过热？哦，对对对就奥列莎的那个技
1: ，就他那个那把枪、嗯
2: ，这
0: 是什么技能
2: 啊？<笑>还没玩呢
0: ，《守望先锋二》。把奥里莎这样一个坦克位英雄重新制作了一遍啊，他、嗯、的左键也就是射击键，本来是一梭子很很长的一梭子那个机关枪，然后带一点延迟的，嗯,嗯,嗯，在改动了之后，他基本重做了这个英雄嘛。改动了之后，左键可以无限连发，你的连发过程会伴随而来的是。呃，你的武器的热度增加，然后到了一个阈值的话，它就会过热。嗯、那么你就在这个过热的时间内就不能用来攻击别人，嗯，这是他的左键，但是,是子弹无限，也就是说现在没有上弹时间
2: 了。嗯嗯，嗯对，那这里的热就是可以算是用于一种限制，就是像你刚刚说的子弹，就是一之前它的用法是说。通过控制子弹发射的时间，就是子弹飞的速度，呃，来控制这个英雄的强度。那现在他如果把他换了的话，就是说强迫他到一个点就会停，就就热这个时候就变成了一个
0: 。他更多我感觉是一种非硬性的那个负反馈，就是说他、嗯、呃调整你的行为，从那个只要敌人没有来，我就 R 键上。嗯， um, 重新上子弹变成了，就是说我要注意一下，我一次不能够长时间的瞄准其他人，或者是去扫射做这样的一个行为。嗯，而是我就是要把我的射击调整成一段,一段一段一段的这个行为。如果我的浅薄的理解是这样。嗯 um, 但是我对 FPS 理解对。仅限于此，这是我就体验游戏体验上会第一个想到的，就是我的设计行为的模式会稍微改变一下，但是它相较于没有子弹的这个东西来说，是更软性的一种一种负反馈的方式，不知道魔鬼怎么看我
1: ？我觉得你说的挺对的，就是它第一呃一里头。一里头给人的感觉就是它有150发子弹嘛，它有一个非常大的弹夹数量，然后同时你的换弹时间特别长，然后这就导致了我通常情况下我不看我的弹夹剩余多少，但是我因为我的弹夹数量很多嘛，所以我知道一次 in counter 基本上用不完，但是我又不愿意去换那个弹，所以它就会造成一个很尴尬的，就是嗯，他又用不完，然后但是他又能用完，但是我又不想换弹。就反正那把枪拾起来就就是射击起来感觉挺奇怪，但是换成二了之后，就是你知道你有这么一个感觉，就是你用一会儿停一会儿，用一会儿停一会儿，它就永远用不完。然后是一个是一个上限操作，就是在这个左键这个操作上，我觉得是加了一定的呃深度在里头的。就是说你是一个你你是一个小白用这把枪，你就一直如果你是一直摁着你你对于这把枪的弹夹数量没有感知感，你一直摁着，然后就很容易就进入那个换弹模式，就是过热模式。但是如果你是高端玩家，就是你用这把枪用熟悉了之后，你就知道我怎么着能够把它逼到这把枪的极限，但又同时不触发它最后那个特别、呃、大的那个坏蛋呃过热的那个反那个负反馈了，嗯，负反馈了
2: ，哦、嗯，对，感觉就在这把武器的运用上面，好像就首先确实肯定是。在策略上肯定会换，然后包括你的攻击模式就你可能会就急速突击一下，然后就走了。然后，嗯，对，像你说的，我觉得在竞技里面就特别厉害的人，到时候会玩，就是还会去迫使他他的那个限制，就是看我怎么样在那个过热的边缘徘徊
0: 。感觉是一个很聪明的一个个修改。嗯，
1: <Okay. S 3> 跟这个没。太大关系了，但是你说这个过热，然后我就想到，就英语里头不是有 on fire 的这个用法吗？嗯，就是在守望里也有嘛，守望一里也有嘛，就是你如果呃玩得好的话，你会他它,它 literally 没有任何效果的一个进入一个状态，就是你头上在找。火
2: 。那这个有没有除了守望先锋以外的别的游戏有这种？啊、嗯，对，我想到是一些就是格斗游戏里面，好像呃一直击中敌人。然后这个时候你好像就会累积一种那种值，就累积一个是愤怒值，有些叫愤怒值，要有,有些什么。然后如果你累积到一个、oh. 累积满了，你就可以发一个大招，或者这个时候好像他也是写的是，就是着火了 ，on fire。哦， oh. 对
1: ，呃，对，就是对，对是普通的那个格斗游戏有这个，都大部分都有这个机制。然后我我刚刚刚想说的是，就任天堂明星大乱斗 ，Smash Bros 那个游戏，嗯、那个游戏就是非常。巧妙就是，刚刚你们在说这个过热的这个机制，枪过热的这个机制是一个纯粹的
0: 负反馈效
1: 应嘛？然后它那个它的呃， Smash Bros 的那个机制就是你被打了之后，你会等于也是，呃，我也不知道叫什么，你可以也可以管它叫过热吧。然后你你被人打了之后，你就会过热，然后过热之后就是你的热度就一直在往上升了，然后是你的热度越高，你就越容易被打飞。但同时呢，你的热度越高，你也更容易打飞人。就是它是一个双向的，就是它既有一点点正，就是把等于是那个那把枪在最热的时候，就等于是如果要奥丽莎这么改，就是把它改成这个枪在最热的时候伤害最高，就基本上是这个意思。嗯
2: ，这样的话就是说，就是在那个女星大乱斗里，就如果你被别人打了，他其实是鼓励你就是。呃，还手嘛，就是说当，当当你被打的时候，其实你的攻击力最高，所以他是想让你再重新，呃、嗯重新回到赛场中，回到
1: 有有一点这个意思在，确实，嗯，但我觉得，呃，对，是，他他大部分应该是说不想让这个雪球滚的太严重。你想，如果我打你，然后你就更容易被我打，那不就变成了对，谁先打中第一下，然后就后边就。就劣势会很大，但是这个就变成了，嗯、呃，我被打了之后，我虽然更容易被打，我也更容易打别人了，就是没有那么，就它的出发点可能不是在过热上，可能是一种机制上的，就是对于对于这个滚雪球效应的这么一个呃减弱
2: 。这个也让我想到，就是说那个呃，就有点像是之前有些游戏你，你你你被打了之后，你会有几秒钟的无敌模式。这样的话，其实好像也是一种，啊、但他那个好像会更加鼓励别人去还击，因为你就是说伤害变高，而不是你无敌
1: 了。嗯、啊，对，我就是格斗游戏就很就正常的格斗游戏就很，就像你说他没有无敌，然后就会造成很严重的回血，就是你被打第一下，然后你就会被连到连一连一半的血的、嗯、那个连，
0: <笑><笑>连到死。<笑>对，就是正常，对，就
1: 是普通的那种传统格斗游戏，就是这样的嘛，就是看谁能碰到别人第一下，基本上算是
0: 。天呐<哪>。哦，学到了。是，这你学到。到了。还有感觉，就是一个
2: <笑>你要摸到他那个连击，<笑>我就记之前玩一个，不，不是玩，就是看到别人玩，好像是越级格斗吧，就是，嗯，就你一旦连到第一下，然后之后。那个人就没有从天上掉下来过，就一直往上打一种、啊啊，就好像有一种方式是你是无法停下你的连击。
0: <笑>有一种那个《鬼泣》里面好像也是，虽然不是格斗的游戏，但是它也是好像就是脸在天上。哦
1: ，对，它很像，给了
0: 我很大的印象嗯。
1: 嗯，我就说它是格斗游戏，只不过不是真人，不是在跟真人玩
0: 。啊、对，是但是<斗>确实这些。嗯，联机操作这些东西都很很多，
2: 嗯。那你们还有什么别的就是对于热这个的游戏里的用法吗
0: ？有。哦，我我只是想稍微补充一下，我刚刚想说的那句话是好的、嗯、好的。好的哦，我说热在这样一个用来掌握平衡的东西的时候，它更多使用了它，还是使用了它这一种，嗯。给人的这种暴躁，这种 on edge 就一种感
2: 觉，嗯、<吧>是是是
0: ，对吧？就他之所以使用这个 icon， 啊、呃，这个象征物来、嗯、描述他的一个状态，象征物，这个象征，嗯，也是因为，也是因为火本来就火和热本来就有这种危险，呃、嗯。有意思。对，然后还有一些焦躁的这个情绪，很符合40度的。中湖南
2: 吗？<笑><笑>然后还有红色，我觉得你之前说的也是，就视觉上的，它会让你觉得很就很燥。当然，红色就是刚刚说的，呃，你连击，然后你变成 all fire 的状态，这个时候你火就是一种就很正向的正向的那种感觉，它就是让你鼓励你，就是嗯，就让你更加兴奋。就让我想起我之前听<对>听过一个节目说。呃，一个动作游戏里面，然后有两个队伍，好像说一个测试是，如果就是有红队和蓝队，然后红队的人更容易赢，就是在动作游戏里面更容易赢，因为他那个颜色会对他，就是说是那种，呃，就是鼓励他就是动起来，然后很兴奋的状态。但是如果玩就是策略游戏，好像蓝色就更容易赢，因为。蓝色就是让你冷静，呃，然后让你,让你这么 stereotype 的吗？<笑>没有，就是好像是真的，就是说，呃，是有做过测试还是怎么？我有点不记得，但当时就是是一个桌游的，就是一节目说的这件事情，就是颜色对人的心理暗示。嗯
0: 、难怪，那我总选白色，就是两头不沾，<笑>确实不是洁癖。<笑>
1: <笑>是什
2: 么游戏能选白色？<笑>就是黑黑白哇！那其实黑白的颜色的可能就是像你像国际象棋，会不会黑白是说什么？呃，正义和邪恶？但这个就是美国现在非常热议的一个，呃，黑人白人为什么白就是正义，黑就是邪恶
0: ？对，这个又要涉及到一些文化和历史问题。
2: 嗯，曾老师，我怎
1: 么淘气？<动>什么时候说白人就是正义，黑
2: 人就是邪恶？就好像一直以来就是对白色好像就是光明啊，然后天使啊什么的，然后黑色就是恶魔什么。那那黑人肯定不乐意啊？为什么我就是代表邪恶？那这个可能黑色就就好像大家对黑人就会有一种歧视，就因为黑色所给人的暗示， oh. 所以现在好像。就有人在提议说要反，反这个事情
0: 。我其实觉得，除了呃、嗯、美国社会或者是欧洲社会以外，其实像亚洲社会，可能对于这个颜色又有另外一套解读。比如黑色，我觉得它也是一种秩序的象征。嗯，就是反正我觉得从亚洲文化长起来，我不会对白色、黑色有西方。啊， uh, 这样的一种普遍解读，并且我们的一些神啊，我们的一些呃文化也没有说就是对白色有多么张扬，对黑色有多么的贬损。嗯、呃，我觉得这个是起码不是那么明显。呃，所以更多可能就是主流文化吧，嗯、呃，或者是基督教文化，它嗯、呃，你如果仔细看的话，嗯、其实并不是一个。世界范围内的事情
1: 。那如果说从嗯，如果这个过于重族其实可以删掉，但是如果说从嗯，基、呃、因就是如果说你从遗传遗传角度来讲，人们就是讨厌黑天喜欢白天，或者说因为黑色所有颜色集合，所以当一个东西被弄脏或者是年久失修的时候，它总是会倾向于往黑色的方这个颜色发展，就嗯嗯。嗯
2: 对，就包括夜晚，就你能见度低，然后你可能就也觉得危险
1: 。对，就是黑色，呃，从这个角度来讲，它是一种危险的代表色。嗯
0: ，我觉得对，嗯，还是要看你怎么规训人，尤其是在游戏这样一个小的环境里，这样一个小世界里，呃，它的文化含义，它的。嗯对于玩家的这样一个刺激，可以，尤其是像比较模棱两可的颜色，它很容易规训，嗯、呃，就是训练你对于这个东西产生一种追求。如果说黑色是个好东西，比方说游戏里面黑色是一个，嗯、呃，非常重要的，呃，一个材料或者是什么的，那大家看到黑色就非常兴奋。嗯对，让我想起就绝对正反正反馈。对，是
2: ，anyways， 就是你刚刚说，你刚刚说那个也，游戏中如果对黑色可以变成好的，然后白色可以是不好的，我就想起一些很多那种潜行游戏，就是你要小心翼翼的躲在黑暗中不被发现，那这个时候黑黑色就是安全，然后你就不想去很亮的地方， oh. 那这个时候就是、oh. 好像对，黑的就是好的，白的就是不好。
0: 是的，嗯，那聊了一些关于好和不好的，我们聊一些轻松愉悦的，<笑>也就是<好>治愈性的游戏。嗯,嗯,嗯，其实也不是治愈性的游戏了，啊、呃，只是聊一聊火的一些其他应用。呃，我想举的例子是一个很一个小例子，在塞尔达的风之翼里面，嗯、呃，火很明显是一个。主菜用具，至少 partly 它被用作主菜用具。嗯
2: ，
0: 那也就是说，呃，塞尔达里面有这样的一个机制，就是你可以生火做饭。那么你要做的就是拿火把点燃，如果我记错了，请补充啊、呃！点燃一小撮火，然后你把你锅子放在上面，然后你就可以往锅子里面扔东西，然后。噔噔噔噔噔噔，然后他就把饭做出来了。那么火在这里面其实是一个稍微中性一点东西吧，就它更加像是一种工具类的东西。当然，塞尔达里呃对火的使用还有更多，因为塞尔达本身作为一个开放世界，它对于很多元素都是持一种中立态度的，嗯、呃，尤其是像一些基本元素。比如说火，比如说铁器、武器或者是什么的，呃，也不是说，或者说中立态度可能不够完善吧。就是说，你要意识到，在这样一个世界上，呃，这样的一个元素产生是会和社会呃，是会和这个世界的其他元素相勾连的。比如说，你如果在雷雨天气走路，你就得把背上那个呃带有铁的。武器收起来，哦，不然的话你就会被雷击啊。那么火也是这样一个东西，你就会意识到火不仅是作为一个可以伤害你的东西，同时也是一个你可以使用的东西。你可以被如果说有一个地方起火了，比如说雷电劈到草丛里，造成了这一处有一点火灾，那么你就得远离
1: 。嗯
0: ，是有这个火灾的东西对吗？如果我没有记错的话，有。或者是说他劈到你，你自己会会会燃起来，<有>类似的，<有>可能是你就需要将它扑灭。那么对于一，同时你也意识到，你可以直接用它来生活，用来就是让你自己好像是可以烤干你自己，同时你可以用来生活来做饭，大概就是这样一个。好
1: 像说那个那
2: 个这
0: 样一个例子。
1: 那个火火灾的那个就是有一个那个神庙，就是它被荆棘包围着嘛，然后你进不去，然后你就需要用那个火，<笑>然后你就需要用那个火把那个荆棘都烧呃烧光嘛，就是就更就表、嗯、呃就代表就是那个中立的那个态度就很明显火是比较拟真，就他你既需要绕着着火的地方走，你也可以用火把某些挡住你路。植物给烧
0: 掉。嗯，这是一个很好的例子，我觉得，确实，我记得有这样一个禁忌。嗯、还有一个就是他们对火，这可能不是火，这是热，就是他们有一块区域是非常热的，然后这个时候你就要注意你的这个穿着打扮，来保证你处于一个最佳状态。哦，对，沙漠那个东西吧
2: 对，是不是也有冷？然后你得做饭，然后喝一碗热汤，然后你才你温体温过就是够高，你才能对，要不然就会扣血
0: 。对你得吃那种好像含辣椒的食物，嗯，是吗？就是还能这么过血？就是反正你要做特定的一些、嗯、用食特定的食材做食物。嗯，来喝。但其实它的永久的解决办法是，你需要买一套那个保暖的衣物，然后你走过去就完全不会掉血了。但是啊、嗯呃，你在获得那群衣物之前，你必须要通过这样的药在雪山撑过一段时间，然后找到那个卖衣服的那个点。不
1: 是可以举着火把走过去吗？那块儿
0: ，那块可以举着火把走过去啊
1: 。<笑>对啊，那个举着火把不是可以保证温<笑>温度了
0: 吗 ？What？
1: 雪山，雪山，我就卡在
0: 那儿，真的我卡死了
1: 。虽然<笑>不是很早就会遇到吗？那个时候你应该还不会做就是含辣椒的食物吧
0: ？我会做含辣椒的食物了，我我都没有过去实现。<笑>你要知道，每个人的开放世界旅行是不一样的。原来如此。所
2: 以<笑>我觉得这个就会出现一些很有意思的选择，就是有很多不同的物品都会给你，就是。就是都会让你，比如说保暖，所以每个人想到的解决方式是不一样的。而如果你设计一个，就是像现在开放世界什么，就是包括那种像拟真的那种世界，它你如果每一个物品它都有一种属性，就是或者元素，就像你说的，可能冷啊热，就是火冰，就是它如果每一个物品里面都会有这种元素，并且这些元素是互相就是有联系的话，那这个。世界就是感觉会很很有意思，嗯嗯，然后那些就是选择也会变得丰富很多，这是一个很很有意思的设计的，设计方式就和系统
0: 。对我觉得，嗯，对你说的很对。然后我还想补充的一点就是。也确实，我觉得啊，跟他的设计思路是有关系的。就是当你在设计，嗯，一款格斗游戏，或者是我们之前说的一款机制性很强的游戏的时候，你的火承担的作用不仅是嗯、呃，做一个呃元素存在在那儿，它还有很强的一些引导性，也就是还有我之前说的一种规训，你要不停的训练你的玩家去做特定的事情。可是我感觉塞尔达他的设计思路是，我要训练我的玩家，去运用自己实际生活中的经验，在这款游戏中间，嗯，去尝试不同的新事物。所以他对于火的设计，他并不没有一个很开始有一个这样的一个设想。呃，他在好和坏的光谱上，并不是有一个很极端的一个点在哪它更多的就是说，这是一个火，火本身、就是、带有的就是，嗯，对，确实，<对>确实普罗米修斯当时拿的火种是火本身。那么你人类拿它到底是拿它来孕育生命，还是让用它来毁灭世界，这、就是你去做的决定。那么火就非常中性，我我们看待它的时候也是把它当一个元素来看待。
2: 嗯，感觉这个就是很符合，就是很符合现实生活的一些东西的规，大部分东西的规律，所以就这个会感觉很真实，就是因为现实中很多东西它就是一工具，然后你可以用各种方式来用它，就这取决于用它的人是什么样的，所以我觉得就现实世界很复杂，就是你很难去说一些好或者不好。嗯，而这些这种、个、这种、个、设计会让一个就是世界观好像，或者让你一个游戏体验看起来，嗯、呃，会感受起来非常真实。我觉得跟这些系统有关系，并不只是说它美术做的多好看，或者是啊世界好大，我可以随便走。就一些深层的东西，体验会也会让你觉得增加这个嗯的真实性嘛？是,嗯、是的，是
1: 的，是的。
2: 嗯，然后哦，就小小的一个点补充一下，就是，就是你你当时说到元素，我感觉很多日本游戏里面就对这种就是自然的元素，嗯，就会利用这种自然元素相互之间的联系来做系统，就是包括就是呃，口袋妖怪一直都是说啊，每一个宝可梦都有自己的属性嘛，就是嗯、呃，什么水克火呀什么的。就，而这个是不是他没有很明确的告诉你？就只是说你在用一个比如说水攻击去打一个火火属性的生物的时候，宝可梦的时候，他会说效果不一般，笑,<笑>,笑死了。然后就血就扣的更多，你就说嗯，好像有点有点东西
0: ，<笑>是。而且他们是不是也是遵循的这种五行的金木水火土的这种嗯克制啊？嗯、他们会用那个生吗？因为元素之间相生相克嘛。什么叫相生相
2: 克？嗯、就是有两个什么互补？不是互补，啊、就是你可以两个元素互相旺旺对方
0: 。啊、哦，是的，对。呃，是互相忘了吗？这个我不太确定。哦、就是传统的五行
1: 。那“忘”这个字是英文还是
2: 中文？“忘”的英文不也是“王”吗？<笑>
1: 互互相忘对方是什么意思？就是
0: 呃，“忘”是那个日字旁一个“王”字
1: 。是是什么意思、啊？这个字
0: ？Make something better、哦。什么<吗>？是。
2: 南南北方的区别我<笑>你不是要忘？
1: <笑>等一下，你们先说，我查一查
0: 。对我查到了一个五行相生表和五行相克表，嗯，它就是相生是木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，就是一个圆环的形状。然后五行相克是克，为什么反过来就是克水？嗯。不是反过来，不是反过来的，是一个五角星的一个对角边，一个对边的一个关系，好有意思啊！反正他画出来的时候，就是其实他们五个人五个元素之间也是一种环环相扣的相克关系，但是因为它的相克的逻辑和相生的逻辑是不一样的，嗯、所以你要把它画在同一张图上的时候，呃。一个的表现是一个圆环，另外一个表现是一个五角星，就是你画五角星的时候的那样一个手势，嗯、这样的一个做一个圆环下来，要做一个图形下来。嗯、对，所以他们的相生相克是不一样的东西，他们也不是互相相生、互相相生或者是互相相克的、哦、啊，他们就是 A 克 B，B 一定克 C， 他跟 A 他不是会。回头的关系
2: ，嗯，好神奇，对，那确实，确实就是，天啊，心心黑压有点大，<笑>我就突然想到，哎，游戏就是现实的模拟器，<笑>又开始对对对对，哎，不行不行不能，嗯，就是，我觉得那那确实感觉相生这个东西好像在游戏里面不是很经常。用到<有>除了，嗯，是吗？对，只想到有胶水啊。呃、就是你让我就是你启
0: 发了我，讲到五行里面的火这个事情，让我想到中国的很多游戏，尤其是中国呃较早的一些一些古风类的游戏，比如说《古剑奇谭》啊，嗯《仙剑奇侠传啊》啊这种东西。呃，我玩过的是《古剑奇谭》嗯。一还是好像是《古剑奇谭一》那个时候，嗯，他的每一个人都有一个属性，那么你的属性要相互搭配，才能够更好的放出技能。嗯、然后同时你要注意敌人的技能，这个导师会被广泛使用。敌人是一个什么属性的生物，那你就使用不同的属性去克它。能够克制它，能够让它快速的死,死被被打败吧，大概是这样的一个东西。哦，它等于有两层，就是呃，《古剑奇谭》这个游戏等于说，在这个五行这个、火元素的使用上有两层。第一层是它完全帮这个表当上了一种五个角度的锤子剪刀布， oh. <笑>就是锤子剪刀布， oh. 但是五个。Mm.
2: 续做优米的五个版本，<笑>对
0: ，是的，啊，<笑> um, 就完全只是这样一个形式上面有一个机制上的，我知道 A 能够对 B 有好处 ，B 能够克制 C， 大概是这样的一个关系。在机制上，还有一个是我觉得是文化上的，就是可能我们刚刚聊的，在日本的游戏里面也是这样，就是文化上它有这个这样的一个元素的一个概念。它对于世界的体验，就是它是由元素组成的这样的基本的元素组成。那么，它其实把这样一种文化概念也放到了游戏里面，就是说每个人啊、呃、的这样的一个基础元素，它作为一个比较高阶的非人的一个生物，它是否有一些自己的一些元素的？嗯， um, 这样的一个优势，或者是好好
2: 神奇啊！我觉得真的脑洞大开。因为之前上一期说优米就是说石头剪刀布，你跟敌人，哦、啊，就呃，你跟敌人互相克制，就是就这个我就会觉得好像虽然游戏里面 make sense， 但是它不是一个真实，就是说现实中不会，你只会出石头剪刀布这么简单的。但是我突然。就如果用元素的话，我突然就觉得它跟现实接轨了。就是说，每个人他确实就是有元素，然后世界上所有东西它都是自然的元素组成的。感觉就那为什么塞尔达会显得如此真实或者丰富，就是因为它又有了游戏系统里面那种互相克制的那种平衡，但是它又是跟现实中的一个一个非常古老的一个系统，就是对于生命的一个理解。一个很深很深的一个一个系统来延伸出来的，所以就我觉得他这种真实感来源于这里。嗯、然后就觉得如果说，嗯，因为上次魔鬼说是不是石头剪刀布就所有的好像，嗯，对战或者是什么样的游戏，他好像就石头剪刀布就就是只只能石头剪刀布或者只能幽米好像。不管怎么样，它最后都只有优米。那我觉得是不是可以，就是说<咳>把这个石手剪刀布变成一个更加跟真实，呃，行为模式很像的一个系统？那但是可能这个东西有点过于复杂了，就它可能没有办法浓缩到石手剪刀布。但是有没有一个就是人的行为的这种五行的一个一个图，或者是一个就是。互相克制，因为我觉得自然它就是一个平衡嘛，就是它一定会有一个互相克制。那如果能把这个东西 figure out， 我觉得就会变成一个非常有意思的系统，是战斗系统。嗯
0: ，确实，就是增加一些真实的逻辑，对的呈现，<对>然后把这样的一个元素性放在机制里，我感觉。塞尔达在这方面，他会更加的偏向于对于一种生活的模拟。五行的这个学说，除了它对于世界由元素组成，嗯的这样一个概念以外，它其实更多的还是稍微的抽象一点。比如说，他说土生，呃，土生金，就是并不完全在自然中间有那么大的意义。它更多的是一种文化上的一种抽象意义，就像我们做生辰八字一样，嗯、它有对那么多的<对>呃分化，或者是说、呃，我们做16型人格测试一样，这个我更加熟悉一点，啊、嗯呃，它会有16型的人格 ，I 啊 E 啊这样东西，它更加的是。在这个方面，就是有一种抽象的层次，在把自然界简单的描述为五个元素，并且简单的描述为它们之间的生和克是像圆圈似的单向的。但是其实生活中间，呃，土或者说对于塞尔达来说，火这个元素，它跟木、水、金、土都会有不同的反应，嗯，嗯只是可能程度和反应的结果不一样而已。因为自然在自然状态里面，它就不完全是一个单向的东西。但是对于五行来说，呃，不相连的东西好像就几乎没有太大的关联。所以它，我感觉它更像一个文化性上面的一种东西。但是很，我觉得也仍然就是很神奇的是，你可以看到这样的东西，或者说这样的一个概念，更多的在东亚社会中间，呃，东亚的游戏中。会被呈现，或者是在欧洲的仿东亚游戏中间被呈现，嗯、也就是说，它确实是一个很明显的文化符号。嗯
1: 所，所以，所所以五行里的那个，比如说，我还是很好奇，就比如说，嗯，我不知道火或许是代表一个人火气比较旺盛，那他吵架的时候的这个行为就可以被概括为火。那那那土金木水是什么
0: ？<笑>就是说你要。解读的话，那就得，那你就首先你要不就是在过去的文献里面找到前人的意赋予的意义，要么你就自己赋予意义，因为它本身并不是一个，嗯、呃，就是说与现实生活紧紧贴合的。有的，有的，
2: 像比如说像星座里面，你有土象星座和风象，还有水象、火象嘛？那这个时候。你火象星座就什么白羊啊、狮子什么，他就是一个很直接，然后嗯，很就比如射手，他好像就是一个追求自由，然后像这些星座的人，他确实就会有这个特性，然后很热情什么的。然后，但如果你是土象的话，你就是很务实、很脚踏实地。嗯、哦，对，就是像这种，然后。呃，对，水象可能就是一个比较 subtle、比较内，就是内敛。对，我觉得这个也算是一种文化，但是它确实也是一个跟人性格上面有息息相关的一个一个设定，一个东西。是，嗯，我，嗯
0: ，那我们还有什么其他要补充的吗？
1: 我我有，哦、虽然我很很不想补充这一点，对我
0: 觉得好有意思啊！我们当时想热的时候，还在群里哭说<笑>哪里有热、啊，很怕第一部分
2: 讲十分钟讲完，低<笑>估了自己逼逼的能力
0: 。没有，我觉得我们三个人选的素材就是很能够很好的概括火这个光谱，然后可以。让我们在一个较高的维度上看到火这个元素是怎么在游戏中间被使用、被理解。我觉得、嗯、对，真的很有意思
2: 。我我想补充一下，就是刚刚那个，就是你说五行的那个，虽然跟五行没关系，但是我就想到一个系统能，能就说不定可以用来就是设计人的 behavior 系统的一个方式，就是。最近看到有朋友在研究星盘，就是说你出生的时候，<笑>是<笑>就是你出生的时候就有点像八字，就是你出生的时候哪一个星球，就是呃在什么位置，然后就包括你的你的月亮星座、你的上升星座，就是他们在什么位置，它影响到你这个人，呃，这个人的性格，就某种程度上影响你的性格和命运。就是我是有有一些相信的，然后我觉得它是一个 theory， 只是因为它有点听起来有点虚，或者是我们还没有研究到这个东西，所以感觉到什么。但我觉得就是可以把它，如果说把它用来设定一些人物的特性，会很有意思。就包括或者是你你要做一个那种 NPC 的生成器，然后你可以用这种系统来来设计，说不定会复杂复杂很多、啊
1: 我就是我就是完全想到了一个游戏是按照你这么说的设计
2: ，就是紧急 Google 完完了，不是不是
1: 这是这是很大的 DND 是这么设计的
2: ，哦真的吗？就是 DND
1: 它有几种，就是它不是五行，它是 strength， 它有力量、敏捷、constitution、intelligence、wisdom 跟 charisma， 然后你所有在 DND 里你想做的事情。他都会就是被那个城主说，比如说我就是他说我想，嗯，我想打个棍，然后他就会说，那你就是因为你每个人物有这些有这些数值嘛，然后他就说，那你揉一下你的那个 dexterity， 如果他的这个值高于，比如说16或者什么之类，的，嗯、那你就可以打这个棍。<对>如果不行就不能打这个棍
2: 。哦，那就有点像，就是虽然我没有玩过，但是极乐极乐迪斯科不是也是应该是这种。极乐
0: 迪斯科就是个 DND 游戏。Some, 对它，
1: 就是都是
2: D N D 衍生出来的、就是。嗯，对，就是说你做一个事情要跟你自己的，但那个感觉有点像，就是你的能力它并不是，它没有那种互克或者，对它没有互
1: 克。我的意思就是，他、嗯、刚刚不是在讨论给给人的行为上加入五行的这个东西，嗯、我就突然想到 D N D 其实是给人的行为标上这个标签了，但这个标签本身没有五行这么、嗯、有意思，它标签本身是没有关系的。五行就是既可以给它标上标
2: 签，然后而且这
1: 五行还可以有关系
2: 对。对，因为是的，我觉得这个是很有意思。但如果就是如果说加上五行这种关系的话，那就比如说像，就是你说这个五个点它是一个完整的圆环的话，那么可能你比如说你力量很大，那么你。<笑>就是要引用一些 stereotype， 就是你力量很大，可能你智商就低，就<笑>是他好像互相是会有一个就是 trade off， 就是你你选这个，你那个就会少一点这种感觉，那是就会又又多一层。哦，对，这个也是
1: 天生的，也是因为因为毕竟你的点数就那么多嘛，你如果全放到力量上，那你其他的点数就会少。<笑>但是跟五行也不不尽相同。如果你全点到火上的话，你就只会被水克，而不是会被。我不知道五行怎么运作，但应该是不会被其他的东西相克的。他不是只有一个是相克的。是、嗯、
2: 是。是
1: 哦，还还有想说的一个事情，就是我实在想不到别的游戏，我忘记那个怎么做，但是《原神》这么做。<笑>嗯。就我一直在尝试，我刚一直在尝试想什么，他之前游戏有有么,么做，就是就是说。呃，宠物小精灵不是说什么水克火吗？<笑>然后但是但是原神它是，比如说你你你你使用这个水角色，然后你可以给这个人上一个水的底 buff， 然后这个就是说，就等于是你攻击的这个人就带上了水这种属性，然后然后你再换角色换成电属性的时候，换成火属性的时候，就比如换成火属性的时候，然后它就会蒸发，然后有一个蒸发的效果；换成电属性，它就会导电，然后有一个导电的效果，就是说。之前那个日系的那种游戏都是说你是水系的，你就能攻击电系的，你就是你就能攻击石头系的，然后你就能效果拔群。但是这个是一个自身层面，就是你可以让它变成先变成某种属性，然后再用另外的属性去呃跟它发生反应，然后来产生一些不同的效果。嗯，就很像塞尔达那些在在世界里头发生的事情，但是移动到了一个机制性的打怪的这个就是核心的这个战斗上。就是塞尔达也有，但是它不是主要的东西。嗯、就比如你把一个东，你把一个怪点着火了，然后你再拿水浇灭它，但是，嗯、呃，你是可以这么干。但是就是你浇灭了之后，它就不会不会再怎么着呢？就是说说你这个火就白放，或者它被雨浇灭了，那这个火就白放。但是原生理是就是如果你是先放火，然后再放水，然后它就会蒸发嘛？然后蒸发有一个特殊的什么效果，会造成造成什么东西？就是你没有白做这件事情。
2: 哦， oh, oh. 这个确实还蛮有意思的、哎。就是说，你首先你就有点像是变成一个化学的东西，就是你可以主动的去去造成这种效果，然后这个效果之后还会，它还多做了一层，就是说，你像还会有蒸发，就并不是说哦，你你是水，然后我是火，然后我火打了你水，然后你好像多扣点血或者什么就没了，它好像之后还会有一些残留物或者是。Oh. 之后延续性延续下来的一些
1: 哦，对，好像是好像是蒸发完后，然后会有雾气，呃、散在这个怪周围。然后这个时候，如果你再打电的话，好像这个雾会导电还是怎么？我我不是很记得。哇
2: ，所以就是一个连续性的反应。是是反应就
1: 对，因为对因为因为，因为它因因为因为它是它是四个角色嘛，所以四种属性是可以有搭配的，有很多种属性的东西，它鼓励你去收集不同角色。
2: 嗯，挺有意思。那确实好，我确实没有。嗯，哇
0: ，快去玩，<就>快去下载。哦、我我拒绝，我<笑>对不起。<笑>我我下载了原神，但是我还没有就是注册账号，因为我我想要用原神来就是来让我的电池受损。这样我就能快点去换苹果电池。<笑>这段会不会会不会不能说啊？会不会不能播啊
2: ？不会啊，因为这样因为原神会导致苹果过热
0: 。<笑>